0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin Nu Info. Au menu de l'actualité, l'ONU dénonce le détournement alarmant des technologies à haut risque dans la lutte contre le terrorisme. Le secrétaire général présente une plateforme d'urgence pour permettre de mieux affronter les chocs mondiaux complexes. Enfin, nous reviendrons sur la femtech et les technologies liées à la santé. Dans un rapport présenté ce mardi au Conseil des droits de l'homme, Fionuala Niaolin. Une experte de l'ONU met en garde contre le détournement alarmant des technologies de surveillance à haut risque sous le prétexte de la lutte mondiale contre le terrorisme. Selon elle, l'usage des drones, de la biométrie, de l'intelligence artificielle et des logiciels espions est de plus en plus banalisé et au prix d'un coût énorme pour les droits humains. dirigé contre les membres de la société civile, les dissidents et les journalistes, Philippe Coste.
1: La rapporteuse spéciale devant le Conseil des droits de l'homme souligne que les justifications exceptionnelles pour l'utilisation de ces outils contre le terrorisme sont en général allégées de considérations pour les droits de l'homme et débouchent trop souvent sur une utilisation régulière banale, avec un impact dangereux sur les droits fondamentaux tels que la vie familiale, la liberté de mouvement, la liberté d'expression, de réunion pacifique ou le droit au respect de la vie privée. L'experte demande donc une pause dans l'utilisation des technologies intrusives à haut risque jusqu'à ce que les garanties adéquates soient mises en place. Elle note aussi qu'il faut faire cesser le transfert non réglementé de ces drones et autres logiciels de biométrie ou d'intelligence artificielle vers des états qui se livrent à des violations systématiques des droits de l'homme. Enfin, à propos du marché en plein essor des logiciels espions, elle propose des solutions innovantes pour que les gouvernements et les entreprises respectent des normes minimales en matière de droits humains lors du développement, de l'utilisation et du transfert de ces technologies de surveillance.
0: Afin de préparer les travaux et orienter les États à l'approche du sommet de l'avenir qui doit se tenir en 2024, le secrétaire général de l'ONU présente des notes d'orientation thématiques, à l'instar de celles qu'Antonio Guterres a présentées récemment à l'ONU sur la création d'une plateforme d'urgence qui permettrait de mieux affronter des chocs mondiaux complexes. En quoi consiste cette plateforme d'urgence On écoute le chef de l'ONU.
2: Cette plateforme consisterait en un ensemble de protocoles permettant de réunir les acteurs clés en cas de chocs mondiaux complexes et d'organiser une réponse opérationnelle coordonnée. Il ne s'agirait pas d'une entité ou d'un organisme permanent. Face à ces chocs, le monde ne réagit souvent que de façon ponctuelle, fragmentée et improvisée. Face à des menaces multidimensionnelles, nous avons besoin des mécanismes qui nous permettent d'apporter des réponses multidimensionnelles. Cette note d'orientation préconise une approche plus formelle, prévisible et structurée. La plateforme d'urgence permettrait de tirer parti du pouvoir de rassemblement et des capacités de l'ONU de façon rapide et prévisible. Elle permettrait d'identifier et de mobiliser les acteurs au niveau adéquat pour agir. Elle apporterait des réponses adaptées aux différents types de chocs. La plateforme d'urgence intégrerait un mécanisme de responsabilité afin que toutes les parties respectent les engagements concrets qu'elles auront pris. Thank you.
0: Les travaux de la 60e session de la Commission des femmes se poursuivent au siège de l'ONU à New York, axés sur l'innovation, l'éducation et l'autonomisation des filles et des femmes à l'ère de la technologie, avec notamment ce mardi une réunion portant sur les femmes, la technologie et le secteur de la santé. La présence réduite des femmes dans le secteur du développement des technologies s'est notamment traduite par un nombre réduit de technologies qui répondent à leurs besoins. Les précisions d'Hélène Molinier, chargée de la coalition d'accueil, sur la technologie et l'innovation pour l'égalité hommes femme à ONU-femmes.
3: Oui, on le voit beaucoup, comme beaucoup de technologies qui ont été développées par des hommes. En général, toutes les technologies, que ce soit numériques ou analogues, on voit que les inventeurs s'inspirent de leurs propres expériences, de leurs propres vécus pour créer. Et donc, le fait qu'il y ait eu très peu de femmes dans ce monde, on se rend compte qu'il y a très peu d'outils qui ont été mis aux normes, qui permettent d'avoir un accès égal pour les femmes, mais aussi beaucoup moins d'outils par rapport à leurs besoins. On l'a vu pour tout ce qui est notamment les outils de santé reproductive. On appelle ça la femtech. Et donc, toute cette femtech, ça fait... Depuis 2017, qu'on voit beaucoup plus d'outils qui permettent aux jeunes filles, par exemple, de suivre leurs règles, des outils par rapport à la ménopause, des outils par rapport à, voilà, à plein de choses qui sont importantes pour les femmes et les jeunes filles. Et Elles viennent juste d'apparaître parce qu'avant, personne n'y a pensé.
0: Voilà, fin de ce bulletin de news Info. Vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur nos comptes médias sociaux, Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. À bientôt.